0: Olá, profissional, estudante e até mesmo simpatizante da área. Está começando mais um episódio da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do estado do Rio de Janeiro, CRB7. O podcast criado para compartilhar experiências e saberes profissionais de biblioteconomia. Em cada episódio, vamos discutir temas que transitam pela biblioteconomia, e teremos convidadas, convidados e também convidades que enriquecerão o debate sobre os temas da área. Então, seja muito bem-vinda, bem-vindo e também bem-vinde. Apresentando mais esta edição, eu, Alexia Vitória, que sou bibliotecária conselheira do CRB7, também locutora e atriz de voz. Então, ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente. Começa agora, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7. E o Transitando na Bíblia de hoje é referente ao Dia Internacional da Mulher, tanto que ele está indo ao ar no dia 8 de março de 2021. E antes de chamar a nossa convidada, eu quero fazer uma sugestão de leitura: O Protagonismo da Mulher na Biblioteconomia e Ciência da Informação, que tem a organização de Franciele Cardeiro Garcês da Silva e Natália Lima Romeiro, que inclusive foi a host número um desta primeira temporada do Transitando na Bíblia. O livro traz discussões, reflexões importantes e também apresenta pesquisas realizadas por mulheres tanto na biblioteconomia, quanto na ciência da informação. E agora, eu vou estender o tapete vermelho para a nossa convidada.
1: Olá, ouvintes do Transitando na Bíblia, o podcast do CRB7. Meu nome é Angélica Aysna, tenho 33 anos, moro no Rio de Janeiro, mas sou natural de São Luís, no Maranhão. Sou graduada em biblioteconomia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e pós-graduanda no curso de Especialização em Políticas Públicas em Enfrentamento à Violência contra a Mulher pela PUC-Rio. Atualmente, sou bibliotecária e analista de literatura do Sesc-Rio, mas já fui coordenadora da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, em Duque de Caxias. E também estou como conselheira efetiva na 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio de Janeiro. Obrigada pelo convite, Alexia, e espero que seja uma excelente conversa.
0: Muito obrigada, Angélica, por aceitar participar deste terceiro episódio do podcast do CRB7. E antes de começar o nosso bate-papo, quero trazer um breve histórico sobre essa data tão importante do calendário mundial. Apesar da tragédia marcar as lutas das mulheres ao longo do século XX, o incêndio da fábrica têxtil em Nova York, que aconteceu no dia 25 de março de 1911, não foi o responsável pela criação da data. Desde o final do século XIX, organizações femininas provenientes de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e também nos Estados Unidos, já que as jornadas de trabalho em torno de 15 horas por dia e os baixos salários adotados pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e também pela erradicação do trabalho infantil, que era bastante comum nas fábricas daquela época. Em 8 de março de 1917, aproximadamente 90 mil operárias fizeram manifestações contra o czar Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Foi daí, então, que a data passou a ser celebrada, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher, só em 1921. Segundo a professora Maria Célia Orlato Selém, mestre em estudos feministas pela Universidade de Brasília, o 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. Siga o CRB7 nas redes sociais e fique informado sobre as ações do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, Instagram, Facebook e Twitter. Então vamos começar o nosso bate-papo com a Angélica, e é um assunto que infelizmente ainda é necessário se falar que é a violência contra a mulher, violência física, violência moral, tanto em relação às mulheres cis quanto às trans e também às travestis, afinal somos todas mulheres. E Angélica, no seu TCC, no seu trabalho de conclusão de curso da graduação, você trabalhou a Biblioteca Temática Feminista como instrumento de prevenção e combate à violência contra a mulher. Então, fala pra gente um pouco sobre a legislação, especialmente a Lei Maria da Penha, de 2006, e outras leis que vieram depois.
1: Perfeito, Alexia. Bom, a Lei 11.340, que a gente conhece como Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2006, e ela visa aumentar as punições para crimes domésticos cometidos contra mulheres. O Brasil ele é um país que mais mata mulheres no mundo e essa lei foi criada justamente após o Brasil ser condenado em 2001 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão faz parte da Organização dos Estados Unidos Americanos, a OEA, Composta pelos países das Américas e do Caribe. E a Maria da Penha, ela sobreviveu a duas tentativas de homicídio pelo próprio marido. né Lutou por quase 20 anos enquanto ele seguia em liberdade. Em 1993, o Brasil assinou dois tratados internacionais e, ao não garantir a Maria da Penha a justiça que era de direito, descumpriu esses dois acordos que garantem as mulheres vítimas de violência violência doméstica, amplo direito à defesa. Essa condenação foi uma vergonha internacional. É, apesar de não ter caráter punitivo, ela acaba mexendo nas relações diplomáticas. Então, a partir dela, surgiram as campanhas para prevenir e combater a violência contra a mulher, e a própria Lei Maria da Penha. Em 2015, avançamos um pouco mais com a criação da Lei do Feminicídio, que é o reconhecimento do assassinato de mulheres por serem mulheres. No campo das bibliotecas, temos o um manifesto que deveria ser o um norteador para as ações de promoção de igualdade e combate à violência, não só de mulheres, mas de todo e qualquer cidadão. Um manifesto sobre bibliotecas públicas de 1994, da IFLA, que é Federação Internacional de Associações e Bibliotecários, em parceria com a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E esse manifesto ele diz que a participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem tanto de uma educação satisfatória, como de um acesso livre e sem limites ao conhecimento, ao pensamento a cultura e a informação. E vale ressaltar que, embora esse manifesto faça referência às bibliotecas públicas, ele cabe a todos os tipos de bibliotecas.
0: Então, Angélica, eu sou uma consumidora inveterada, voraz mesmo de notícias, então... Geralmente quando eu acordo cedo A primeira coisa que eu faço Além de checar as mensagens no, no WhatsApp Logo em seguida eu já vou para algum canal Algum portal de notícias na internet E praticamente se não todos os dias Eu vejo notícias sobre algum tipo de violência praticada contra as mulheres E existe um perfil que é mais afetado Fala um pouco pra gente sobre esse perfil Então
1: Alexia, realmente todos os dias a gente abre os jornais e vê alguma notícia de alguma mulher que foi morta pelo companheiro, ex-companheiro ou por algum conhecido. E mulheres, como você falou anteriormente, cis né, e mulheres trans ou travestis também. Segundo os últimos estudos do Mapa da Violência, as mulheres que mais sofrem com a violência doméstica são mulheres negras ou pardas. Né? porque aqui acaba valendo a autodeclaração. Em geral, são mulheres entre 18 a 59 anos que acabam sofrendo mais com os diversos tipos de violência, sejam ela física, psicológica, sexual, moral, patrimonial. Tem violências que a gente acaba falando mais e violências que a gente fala menos, porque algumas são mais difíceis de detectar, da própria mulher tomar consciência dessa violência que ela está sofrendo. Então, essas mulheres de 18 a 59 anos, em sua maioria, tem algum grau de envolvimento com o agressor ou tinha. Então, é um companheiro né, ou marido, ex-companheiro, algum familiar, porque a violência doméstica não é só nas relações afetivas, mas nas relações familiares também ou de algum outro conhecido. Parte desse número existe por conta de uma herança da nossa história, né, a história do nosso país, onde mulheres escravizadas eram os maiores alvos de abusos físicos, sexuais e morais.
0: No seu trabalho de conclusão de curso, você fala sobre competência informacional. Como isso pode ajudar as mulheres em busca da legitimação de sua cidadania?
1: Bom, só para contextualizar, nossa sociedade, não só o Brasil, né, mas a nível mundial, é naturalmente dividida em grupos sociais que partilham de um mesmo interesse ou característica. Só que ocorre uma hierarquização que acaba por estabelecer uma relação de poder entre determinados grupos, como, por exemplo, ricos e pobres, brancos e pretos, homens e mulheres. Na história da humanidade, as mulheres estão, de uma forma em geral, subordinadas a uma posição de inferioridade, reservadas ao espaço privado, né, que seria o cuidado com a casa, com a família, enquanto os homens estavam no espaço público, trabalhando e cuidando das finanças. Se a gente for parar para pensar, Há 100 anos, poucas mulheres tinham acesso à universidade e, quando tinham, eram mulheres brancas de classe média alta. Então, com os avanços nas pautas dos movimentos feministas das últimas décadas, conseguimos conquistar muitos espaços e ter o um mínimo de dignidade. Essa escalada no campo dos direitos se dá justamente por conta do acesso à informação. Hoje, as mulheres sabem que têm direitos, que foram conquistados com a criação de leis que as possibilitem estudar buscar saúde para si, para sua família, o mínimo direito a uma forma de vida digna. Mas só para não esquecer ainda falta muito. Como, por exemplo, hoje discutimos sobre os direitos de mulheres trans, que infelizmente ainda são invisibilizadas no mercado de trabalho, na própria saúde, na educação básica. E aí, o que a competência e a informação tem a ver com isso? Nós falamos de uso e utilidade da informação. A informação é a chave para que a mulher tenha acesso aos seus direitos e possa exercer sua cidadania de forma plena. E falar de competência e informação é uma via de mão dupla. Não só o usuário, né, a pessoa que vai buscar essa informação, precisa estar ciente do que ele busca, mas o profissional, e aqui falamos de bibliotecários e bibliotecárias, tem que saber interpretar a necessidade desse usuário para conseguir apoiá-lo nessa sua busca. Eu me recordo, uma vez, em 2018, estava trabalhando numa cidadezinha de 11 mil habitantes, na Serra do Rio. Trabalho numa biblioteca itinerante, então estar tá fora da capital é rotina, ou pelo menos era antes da pandemia. né? Então, eu recebia semanalmente uma família constituída de uma avó e das suas netas. Se eu não me engano, eram duas. Elas eram assíduas, frequentadoras, pegando livros emprestados, interagiam. Às vezes, iam até só para bater papo mesmo. Daí, sumiram. Ficaram um bom tempo sem aparecer. E aí, um dia, a vó retornou. Ela foi conversar conosco, no caso, eu e mais duas assistentes, e ela estava com o semblante muito abatido. Eu perguntei onde estavam as meninas e ela disse que não estavam saindo de casa porque a menor de três anos havia sido abusada por um tio. Ele estava foragido e as meninas sob os cuidados de outros parentes. Aquilo chocou não só a mim, mas as minhas colegas também. E a gente não sabia muito bem o que dizer. Aquela avó estava inconsolável e só deu para pegar a informação mesmo de que a polícia já estava envolvida. Naquela época... Eu já tinha iniciado minha pós, mas assim, eu não tinha conhecimento quais os trâmites, quais os meios que poderia se recorrer a um caso de violência. Nesse caso em específico, ainda era um pouco mais delicado, porque se tratava de menor de idade. Então, sempre lembro dessa família. Já houve casos também de ouvir relatos de violência doméstica por parte de frequentadores de outras bibliotecas em que trabalhei ou estagiei, ou mesmo de amigas muito próximas. Hoje eu me sinto mais preparada para dar um suporte necessário, né? e qual seria? identificar os sinais de violência, conhecer os meios de denúncia, saber instruir a buscar os órgãos pertinentes. No manifesto sobre as bibliotecas públicas da IFLA, que eu já citei antes, as bibliotecas deveriam oferecer essas condições básicas para uma aprendizagem contínua. Então, essa informação poderia ser interpretada, de uma certa forma, uma aprendizagem, né? no caso de uma pessoa que não saberia disso. Então, essa condição a condição básica, ela deve ser usada para uma tomada de decisão independente para o desenvolvimento cultural dos grupos sociais de uma forma em geral. E existem duas missões dentro desse manifesto que dizem assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade local e facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática. E é isso o que se tenta fazer no trabalho cotidiano. Angélica,
0: ainda sobre seu trabalho de conclusão de curso da graduação, que é pautado na Biblioteca Feminista Cora Coralina. Fala pra gente onde fica essa biblioteca, e como surgiu a ideia desse tema e suas motivações que levaram a essa pesquisa.
1: Eu me interessei em estudar essa biblioteca, a Biblioteca Feminista Quora Coralina em específico, porque fica numa cidade relativamente próxima ao Rio de Janeiro, São Paulo, né? e por ser a primeira biblioteca pública com temática feminista do Brasil. Existem outras iniciativas de bibliotecas feministas, mas não no âmbito governamental, com uma política estabelecida. Ela, na verdade, foi inaugurada em 1966 como uma biblioteca infantil, Biblioteca Infantil de Guaianazes, aí na década de 80. Ela foi rebatizada como Biblioteca Infanto Juvenil Cora Coralina. E em 2005, é criado o Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo e todas as bibliotecas começam a passar por reformulações. Em 2015, é a vez da Cora Coralina, que passa por essa reformulação e ganha um espaço dedicado à temática feminista com um acervo que abrange diversos assuntos dentro desse tema, desde direitos humanos, violência, maternidade, artes, etc. Esse é um projeto inspirado nos moldes de bibliotecas temáticas francesas. E por que Cora Coralina virou uma biblioteca feminista? Bem, segundo o modelo francês, ela passa a ter um acervo geral, ela foi criada como uma biblioteca infantil, mas aí ela passa a ter um acervo geral numa primeira reformulação. Como uma biblioteca normal. Porém, ela ganha uma espécie de reforço, um acervo temático, que atenda às necessidades da população. Como a Biblioteca Cora Coralina fica localizada em Guaianazes, uma região, assim como outras regiões periféricas, que não possuem muitos recursos e equipamentos culturais para a população, é uma região de São Paulo que registra, até hoje, um dos maiores índices de violência contra a mulher da cidade e que é berço de grandes movimentos sociais, especialmente os movimentos feministas, então, faz sentido ela receber esse acervo com temática feminista. E aí, dentro desse modelo, só para deixar claro, esse sistema tem biblioteca de cinema, por exemplo, num bairro com histórico, no um audiovisual muito forte, ou uma biblioteca de conto de fadas, cultura afro, vai dependendo. Então, foi feito um estudo e, a partir dele, as bibliotecas foram sendo readaptadas. No momento que eu escolhi o tema, eu era moradora da cidade de Duque de Caxias, que, no estado do Rio de Janeiro, também registra números alarmantes de violência contra a mulher. Também sou uma mulher que passou por violência doméstica e não reconhecia essa violência na época, não, não entendia. Então, desde 2015, comecei a estudar mais sobre o feminismo, sobre os tipos de violência e como eles afetam a vida de milhares de mulheres brasileiras. Na verdade, não só brasileiras, né? mas aqui nós temos um agravante de não reconhecimento de direitos, de letargia nas ações do poder público, na falta de oportunidade mesmo no mercado de trabalho. Quando eu cheguei na época de realmente fazer meu trabalho de conclusão de curso, percebi que eu não queria falar de outra coisa. E na época, que não faz muito tempo, foi em 2016, não existiam tantos trabalhos sobre o tema. Na verdade, sobre biblioteca feminista, na área de biblioteconomia mesmo, só tinha um trabalho de graduação, que inclusive foi a base de um capítulo do meu TCC. E, em geral, quando nós pensamos em trabalhos e pesquisas na graduação com temática em mulheres, dentro de biblioteconomia, acaba sempre sendo voltado para mercado de trabalho, perfil das mulheres bibliotecárias, e não era isso que eu queria falar. Eu queria tratar sobre violência e desigualdade e o que as bibliotecas fazem ou poderiam fazer, o que elas estão fazendo para cumprir com as metas da Agenda 2030, por exemplo.
0: Agenda 2030. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar sobre essa agenda, mas eu não cheguei a fazer nenhuma leitura ou nenhum estudo sobre ela. Então, o que seria essa Agenda 2030 da ONU que você mencionou e quais seriam os objetivos desse Plano de Ação Global?
1: Então, como você bem falou, a Agenda 2030 é um Plano de Ação Global em prol da paz universal. Os 193 países que integram a Organização das Nações Unidas e o Brasil está incluso, se comprometeram a implementar a Agenda 2030, que foi criada lá em 2015. O que isso significa? que a ONU estabeleceu objetivos e, dentro desses objetivos, tem as metas a serem cumpridas. objetivo 1, um, por exemplo, diz respeito à erradicação da pobreza. O objetivo 5 diz respeito à igualdade de gênero. Né? Então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E, dentro desse objetivo, nós temos nove metas que podem auxiliar as instituições e pessoas a pensarem as suas ações. Você está ouvindo Transitando na
0: Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7. Angélica, e para finalizar, na sua opinião, como as bibliotecas podem contribuir e cumprir com as metas da agenda?
1: Nós já temos o exemplo da própria Biblioteca Cora Coralina, né, que além de promover o acesso gratuito e aberto a todas e todos, e eu quando falo todos, estou falando de homens e meninos também, porque eles fazem parte de todo o mecanismo de opressão, então a educação deve ser para eles também, para mulheres e homens. Então, a biblioteca, além do acervo, ela oferece palestras sobre educação, cultura, saúde, violência, direito. Também oferece espaço livre para manifestação artística, através de Clube do Livro, sessões de cinema, bate-papos, exposições, tudo dentro do tema de promoção da igualdade de gênero e do combate à violência contra a mulher. Além disso, o que as bibliotecas podem fazer e deveriam fazer... É oferecer acesso à informação de uma forma, em geral, como deixar visíveis os telefones de emergência, como o Ligue 180, o mapeamento das delegacias de atendimento à mulher, né, próximas ao bairro, né, do que teria disponível, ou contato para a defensoria pública. Eu penso numa espécie de mapa com espaços a serem seguidos por alguém que sofre de violência ou que conhece uma mulher que passa por isso. Além de todos esses serviços, é necessário que os profissionais da biblioteca, desde a limpeza e manutenção até a coordenação, devem receber treinamento básico de como lidar em casos de suspeita ou de confirmação de violência, nesse caso, violência doméstica. Numa entrevista que fiz no Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher, no NUDEM, aqui no Rio de Janeiro, a responsável me disse que, em mais de uma vez, após realizar palestras e treinamentos em empresas, recebeu, logo após, funcionárias dessas empresas para orientação. As próprias funcionárias passavam por violência psicológica, moral ou patrimonial, que são as mais difíceis de se identificar, e elas não sabiam. Então, a violência ela tem muitas facetas, ela não é só física ou sexual, e ela deixa marcas invisíveis. Você pode estar convivendo com uma mulher que é abusada, e nem ela e nem você sabem.
0: Angélica, o meu sentimento é de gratidão imensa por todas essas informações que você trouxe para nós, pelo trabalho de conclusão de curso que só vem a agregar, porque, afinal de contas, informação de fato é a alma e também a arma do negócio, correto? Então, informação é poder, e quando a gente detém a informação, a gente consegue muita coisa, inclusive se livrar, ou pelo menos mitigar questões relacionadas à violência. E agora, suas considerações finais e fique à vontade para fazer uma indicação de um livro, de uma peça de teatro, de um filme, Fique à vontade. Como eu sempre digo, a palavra é toda sua.
1: Oi, Alexia, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com você. Tenho acompanhado o, o podcast. Está sendo incrível. É, não é só porque eu sou conselheira também né, do CRB 7 mas é um projeto que tem tudo para continuar dando certo, porque ele já deu. Então, obrigada a você, obrigada a essa gestão que me abraçou também, e sempre estou disponível para conversar sobre esses assuntos, eu adoro falar, adoro, <risos> falo muito. E as indicações que eu tenho são três, né? são literárias, tá bom? São três indicações um pouquinho diferentes uma das outras. O primeiro é Sobrevivi, Posso Contar, que é um livro escrito pela própria Maria da Penha, a mesma que dá nome à lei. E ela narra os acontecimentos desde a sua formação, de quando ela conhece o Marco, que foi o marido dela e abusador, até a conquista pela punição dele. É um livro extremamente emocionante, dá muitos nós no estômago. Então, estejam preparados. E ele também, o livro conta a história dela, mas também mostra muitos anexos de todo o processo, da condenação do Brasil e da criação da Lei Maria da Pena. O segundo é um pequeno livro que reúne alguns artigos e ensaios da escritora Virginia Woolf, que eu, em particular, gosto bastante, sou grande admiradora da obra dela. Esse livro se chama Mulheres e Ficção, e nele a Virginia explora um lugar que as mulheres ocuparam e ainda podem ocupar na literatura. O primeiro artigo ele foi publicado há mais de 100 anos, e faz refletir bastante sobre esse lugar tão íntimo que é escrita. Mas fica um aviso, leia com ressalvas, hein? exercite a reflexão. Foi escrito há mais de 100 anos e a gente precisa contextualizar também que era uma mulher branca que tinha acesso à educação. Então, é, a gente tem que ler fazendo essas reflexões também. O terceiro é um livro lindo que fala sobre amor. O um amor pela família, pelo legado e por si. Carta à Minha Filha, de Maya Angelou. Nos presentei com uma história de luta, sendo a Maya uma importante ativista pelos direitos das mulheres negras nos Estados Unidos. Então, são essas minhas três recomendações. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar falando sobre esse tema. É a violência contra a mulher ainda é um tabu em muitos lares e nas próprias instituições, inclusive. né? Então, a gente precisa desmistificar isso e que mudanças sejam feitas. né? Queria agradecer também a você que está ouvindo o podcast do CRB7 nessa conversa importantíssima com a Alexia. Eu espero que cada um reflita daí de onde está e que possa, mesmo que um pouco, aplicar algumas dessas ações que eu exemplifiquei aqui, dar uma pesquisada sobre a Biblioteca Cora Coralina ou de outras né, iniciativas que tratem sobre o tema da violência contra a mulher. E fica aí o questionamento também para você que é gestor de biblioteca. O que você anda fazendo, não só em relação à violência contra a mulher, mas com relação ao racismo, LGBTfobia, o que vocês têm feito? Me digam. Quero ouvir de vocês também nos comentários, nas marcações, nas redes sociais do CRB7. Tchau, pessoal. Até a próxima. Realmente, a gente já avançou bastante, mas
0: ainda tem muito para se si fazer. Obrigada mais uma vez, Angélica, pela sua participação e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Então é isso. Este foi o episódio número 3 da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7. Eu sou a Alexia Vitória e a gente se fala mais uma vez em breve. Tchauzinho! Termina aqui, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7.